0: Fala, galera! Bem-vindos a mais uma temporada do Literalmente Estônia. Dessa vez, a gente vai falar um assunto que interessa para muita gente, se não a todos. A gente vai falar sobre vendas. E para abrir essa temporada tão especial, a gente convidou o Guilherme Amaral. Ele, que é CEO da Dale Carnegie de Minas Gerais e um representante muito importante no Brasil. E Guilherme, antes da gente começar o nosso papo, eu queria pedir para você se apresentar rapidinho para a gente.
1: Tá bem, obrigado, Fer. É um prazer estar aqui. E é impossível resistir a qualquer convite que a Stone faça. É, eu, eu trabalho com o Dale Carnegie desde 1995, treinei umas 9 mil pessoas pessoalmente já. Isso em, em comunicação, relacionamento, autoconfiança, autocontrole e autoestima vendas, negociações e também em liderança é, vale dizer que a Dale é uma empresa que fundou a indústria dos, de treinamentos no mundo em 1912 em Nova York, pelo próprio Dale Carnegie, né? o livro dele Como Fazer Amigos foi escrito lá em 1936 24 anos depois dele ter treinado já muita gente e hoje é uma empresa que está no mundo inteiro são 86 países, 3 mil instrutores e aqui no Brasil eu sou responsável por fazer esses instrutores é, estarem certificados, terem a mais alta qualidade, né, cuido deles também além de cuidar dos negócios. Em resumo, o que eu gosto é é de desenvolver gente mesmo.
0: Eu tô muito animada que a gente não podia falar de um livro diferente, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Acho que é super interessante falar que esse livro foi escrito na década de 30 e hoje é um livro super atual. Eu posso falar aí porque eu já fiz o curso, a gente já teve diversas interações, então é um livro que parece que foi escrito ontem. Acho que as colaborações são super pertinentes, ele é super atual e com certeza agrega muito no assunto de vendas. Bom, eu acho que normalmente eu apresento o livro, falo um pouco sobre ele, mas eu acho que nesse momento acho que nesse caso específico melhor do que eu é você falar sobre o livro, você falar sobre o Dale Carnegie.
1: Obrigado Fê esse livro tem uma história muito interessante o Dale Carnegie, ele já tinha tentado escrever outros livros antes ele escreveu uma biografia sobre Abraham Lincoln ele jogou seis manuscritos fora até ele ficar satisfeito com o que ele escreveu no final, ele escreveu alguns romances todos foram assim um fiasco e aí enquanto ele fazia o treinamento de comunicação e relações humanas Algo que, que deu muito certo com ele É que ele, ele não dava uma aula Ele trazia um conceito, uma ferramenta, uma técnica E aí ele colocava as pessoas para praticar aquilo em sala de treinamento Enquanto ele conduzia a pessoa Para que ela absorvesse alguma técnica de comunicação ou de relacionamento E com isso, desde 1912 até, sei lá, o começo da década de 30 Ele tinha treinado aí umas 20 mil pessoas, pelo menos Pedindo que elas falassem sobre temas do cotidiano delas e entre esses temas estavam como é que você fortalece seus relacionamentos, como é que você lida com pessoas difíceis, como é que você consegue aumentar o engajamento, como é que você aumenta melhor a empatia, como é que você faz as pessoas pensarem como você, como é que você obtém a cooperação delas, como é que você resolve problemas, crises, como é que você faz para dizer o que precisa, que é difícil para as pessoas ouvirem. Como é que você faz as pessoas gostarem de você? E aí as pessoas iam até lá na frente e contavam um momento específico em que elas viveram algo assim e o que foi que elas fizeram voluntariamente, conscientemente, para ter um, um momento mais favorável com as outras pessoas, para consolidar um bom relacionamento. E aí ele tinha uma secretária que era taquígrafa e que ia nas sessões, e no dia seguinte ela transcrevia aquilo da xerografia e apresentava no escritório dele depois do almoço. E ele passava as tardes lendo os depoimentos que as pessoas deram na noite anterior. Então, pensa uma coisa. Ele conduzia cinco turmas por semana. Cada turma tinha 40, 45 pessoas. Cada pessoa falava duas vezes por noite. No dia seguinte, ele, ele lia tudo aquilo e isolava qual tinha sido o comportamento que a pessoa tinha usado, que tinha sido o drive de comportamento. Tinha sido, é, digamos assim, a pílula de sabedoria para a pessoa poder moderar, filtrar o comportamento e ser alguém assertivo no relacionamento. E ele acabou, então, instituindo 30 princípios que ajudam você a ter uma comunicação positiva e um relacionamento positivo. Outros 30 princípios que ajudam você a ter autoconfiança, autoestima e autocontrole. E sete princípios que te ajudam na vida conjugal, que no início faziam parte do livro agora não fazem mais. Eu tenho esses princípios aqui, depois te mando. O que aconteceu? Um dia, no treinamento dele, estava inscrito um dos donos da companhia editora norte-americana, Simon Schuster. E ele recebeu, como todos os participantes, um pequeno impresso, um, um caderno, assim, um caderno que tinha os 30 princípios de relações humanas com alguns dos exemplos e algumas explicações. E esse cara enlouqueceu. E ele infernizou o Dale Carnegie até que ele aceitasse fazer daquilo um livro. Como ele achava que, que não venderia esse livro, o Dale Carnegie não queria transformar em livro. E aí o, o editor disse para ele, eu assumo os riscos, vamos fazer esse negócio. Eu te dou todos os anos uma quantidade desses livros para você entregar nos teus treinamentos para os teus participantes. E aquilo vai descer o Dale Carnegie. Então ele assinou um contrato abrindo mão de 95% dos direitos autorais, porque ele receberia livros impressos na forma de seus direitos. E o curioso é que apenas quatro meses depois do lançamento, em 1936, o livro rompeu a barreira do primeiro milhão de cópias vendidas. E ele tem 55 milhões de cópias vendidas até hoje. Então é um sucesso aí no mundo inteiro. Só não vendeu, aliás, ainda na década de 30, quando ele foi lançado, nos Estados Unidos ele vendeu mais do que a Bíblia naquela década. E é uma informação até um tanto chocante.
0: É muito chocante e eu acho que só para comentar, tá. é, vale falar que, a, que o que o Dale Kahn, a rede hoje é uma rede mundial com mais de 3 mil instrutores escritórios em aproximadamente 97 países e já formou mais de 9 milhões de pessoas. É. Então, complementando o que você falou, é realmente muito impressionante e eu acho que e talvez, e na verdade, consequência, com certeza, toda essa consistência é só o caminho para toda a credibilidade que a instituição tem. E aí, eu não podia começar diferente, eu queria entender um pouquinho como o livro em que momento o livro entrou na sua vida como é que ele influenciou a sua carreira e como é que começou né, no limite a sua jornada com a Dale como é que foi esse como é que é essa história conta pra gente
1: cara, isso é tem é, é, é um tanto engraçado eu era um cara tímido demais tudo que eu não conseguia resolver logo da primeira vez, é, que me contrariasse e me causasse pressão e me empurrava por uma defesa de timidez muito grande e eu me tornava até um tanto violento. Eu tinha um apelido que eu abominava e meus amigos me chamavam daquilo nos piores momentos. Então minha autoestima ia lá pra, pra sarjeta mesmo, né? E invariavelmente isso terminava eu mandando alguém calar a boca, a pessoa mandando eu calar e eu ia com todo prazer fazer ele calar. Então eu acabei banido da minha rede de amigos. Fui fazer faculdade de direito em outra cidade e quando voltei eu já não tinha mais amigo. É, meus irmãos sempre se relacionaram muito bem, é, e aí apareceu aqui na cidade um cara de uns dois metros de altura que era instrutor do treinamento. Ele estava sendo trazido para cá por um empresário da área de software. E aí eu estava lendo a autobiografia do Lee Iacocca aquele executivo que foi presidente da Ford e da Chrysler. E naquela semana eu tinha lido uma passagem do livro que dizia que ele era excepcionalmente tímido bravo, nervoso... era igual eu... e quando ele fez o treinamento da Dale Carnegie... ele disparou o seu potencial... foi impossível segurar o andamento da carreira dele... e eu mal li aquilo ali... apareceu um instrutor na empresa que eu trabalhava... que meu pai tinha uma sociedade... eu estava ali estagiando... não sabia muito bem o que eu queria... me inscrevi para o treinamento... e eu li o livro inteiro em duas semanas... depois eu li o livro de novo... quando o treinamento terminou em três meses... eu já tinha lido o livro umas três ou quatro vezes... todos os livros que eles deram no treinamento... que era o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas... O como evitar preocupações e começar a viver. E o como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Eu li tudo. E, de repente, eu era o cara que representava os alunos diante dos professores na pós-graduação. Eu fiz meus amigos de volta. Eu comecei a ter um relacionamento mais fácil com a minha namorada. Eu parei de brigar com os meus irmãos. Eu passei a ser chamado pelos amigos para jogar futebol. E eu não estava acostumado com isso, né? Então, eu quis fazer mais treinamento. Fiz nove vezes seguidas o treinamento e me recrutaram. É mais ou menos assim a história.
0: Guilherme, eu achei muito interessante. É, eu não imaginava, apesar de a gente já se conhecer há algum tempo é, eu confesso que eu não imaginava que essa seria a resposta achei muito legal tá vendo que eu tô no é... um
1: estúdio, né Fer? eu sempre toquei, Sim. tive banda, eu cantava melhor que o vocalista da banda, mas eu tinha pavor de microfone, depois que eu terminei o treinamento, eu avisei <risos> eu avisei o pessoal, nesse final de semana eu vou cantar duas músicas, eles riram da minha cara quando eu terminei a primeira frase, eles beleza, semana que vem, que outras músicas você vai cantar então, esse é o negócio do Dale Carnegie, ajudar as pessoas was a pararem de ter problemas com outras pessoas, em particular, ou nos negócios. E aí a gente ajusta isso para venda, negociação, liderança, ou só relacionamento mesmo. E a raiz de tudo isso, né, o que ajudou o Leo Carnegie a explodir, foi quando ele fez o lançamento do livro, porque isso virou uma febre e deu impulso para a empresa. E hoje, milhares de companhias no mundo inteiro têm esse livro meio que como um livro obrigatório para as equipes venderem. Eu me lembro, no único do ano passado, quando o Biselli perguntou no palco, quem aqui conhece? Como fazer amigos influenciar pessoas? Deu carne. Todo mundo levantou a mão. Eu fiquei arrepiado inteiro quando ele eu eu nunca tive um lugar que, que teve um, um, um movimento daquele. Tinha 3 mil pessoas ali levantando a mão que conheciam o livro, né? Então, é, não acho é, que não, não, é não... à que a questão é o que é.
0: é. E não é incomum você realmente conhecer pessoas que fizeram o curso e falaram que foi transformacional. Bom, eu fiz o curso e com certeza eu saí diferente do que eu entrei em muitos aspectos para melhor. No limite, uma pessoa mais consciente. Não necessariamente é fácil aplicar, mas com é. certeza me tornei uma pessoa muito mais consciente. Inclusive, quando a gente combinou de fazer o curso a gente compartilhou internamente um vídeo do Warren Buffett falando sobre o curso Eu falei, olha Guilherme, olha onde é que está é tá a expectativa, e o NPS do curso foi altíssimo, então é, é realmente uma experiência muito muito legal,
1: a média no Brasil está em 81 agora,
0: nossa que máximo, parabéns,
1: legal <risos> obrigado é.
0: Eu vou aproveitar a sua última fala que você falou sobre a importância dos relacionamentos pessoais e te pedir, porque, na verdade, o Dale, inclusive, é, a forma como a gente abordou ele aqui na nossa liderança era sobre relacionamento, né? relacionamento interpessoal. E a gente também usou ele na, no nosso treinamento de vendas, né? E aí eu queria que você ajudasse a gente a fazer esse paralelo entre relacionamento interpessoal e vendas. Que a gente não está aqui falando só puramente de um treinamento de vendas, a gente está falando sobre um treinamento de relacionamento. Como é que faz essa ponte entre esses dois assuntos?
1: É, é simples, é uma questão que é essencial. Tanto no relacionamento como nas vendas, eles prosperam quando você está mais interessada na outra pessoa do que está estar interessada em se fazer ser interessante. Quando o teu foco está na outra pessoa, no relacionamento, a pessoa se sente importante, a conexão acontece ela vai dar a atenção dela para você porque você está dizendo para essa pessoa que ela tem significado para você. E todo mundo quer ser relevante. O desejo mais íntimo que todos temos é de termos valor. E quando você dá o teu interesse para alguém, você está dizendo para ela que ela tem valor. Em negócios é mais ou menos a mesma coisa. Nenhum cliente se transforma em comprador, nenhum potencial cliente se transforma em comprador quando ele entende o que o vendedor é capaz de fazer. Ele se transforma em comprador quando ele quando ele percebe que o vendedor entendeu tudo que ele precisa e então se mostra capaz de suprir essa necessidade. Então é o interesse do vendedor na pessoa do comprador, nos interesses do comprador, nas necessidades do comprador que vão tornar essa relação de compra e venda viável. Quando o vendedor está mais preocupado em ganhar sua comissão, em fechar o negócio e cair fora, aparece só para fechar negócio, bater meta, compra para me ajudar, sabe como é que é? Ele não é respeitado pelo cliente. Agora, quando o cliente entende que o vendedor está ali interessado nele, não apenas em vender, mas em conhecê-lo, em saber o que se passa com ele, o que está que acontecendo de errado ou de oportunidade, que problemas ou, ou que janelas que se abrem, né? qual o significado desses, da resolução desses problemas ou qual o significado da satisfação dessas oportunidades, aí passa a ter um relacionamento, uma parceria. Tanto que o programa de vendas da Dale Carnegie é chamado de Winning with Relationship Selling. É a venda, né, prosperando na venda através do relacionamento.
0: É, eu acho que a abordagem de você ir mais preocupado em entender o cliente, em conhecer o cliente, qual o problema que ele tem para você poder resolver de que você chegar lá falando das features do seu produto e serviço, etc, com certeza. É uma abordagem muito mais empática e parece uma abordagem muito mais eficiente.
1: É o mesmo caso de quando a Stone se tornou cliente da Dale Carnegie. O André me ligou, ele fez o treinamento lá quando tinha 12 anos, uma coisa assim, fez em Nova York, e acionado por alguém lá da consultoria da Falcone, disse, olha, fizemos com o Guilherme um treinamento, liga para ele. Então tinha uma transferência de credibilidade. Isso foi o que me ajudou. Mas o André me chamou, fui até vocês, e eu não falei nada do que eu fazia, mas eu interessei em saber tudo o que acontecia com vocês eu estava genuinamente interessado em saber o que se passava na Stone por que, que vocês precisavam disso onde vocês chegariam e por que vocês queriam chegar em outro lugar. E aí me pediram rápido uma proposta, falei, calma, eu tenho que ir a campo, eu fui me interessar pela equipe de vocês, eu fui fazer visitas com as equipes de vocês, eu falei, eu falei com clientes de vocês em três cidades diferentes. Quando eu entendi exatamente o que acontecia, aí eu tinha condição de falar alguma coisa sobre como resolver isso, que aí foi quando a gente se conheceu que eu apresentei o, o meu trabalho e nós fechamos naquele mesmo dia, porque vocês já estavam prontos para fechar, entende? Eu lembro. Vocês entenderam que eu tinha compreendido vocês. Foi aí que, que o negócio ficou viável. É a mesma coisa.
0: Eu acho que você deu um belo exemplo. A minha, a minha pergunta, inclusive, é: quais são as dicas que você dá para você fazer essa, essa, essa mudança de mindset? Né? Deixar uhum. de apresentar as features do produto para ir interessado genuinamente no cliente. Bom, quais vamos
1: são as dicas lá. O que você dá para um...
0: fazer essa migração
1: aí? A gente pode fazer um tour por 30 princípios aqui, rápido. Né, espero que isso encoraje quem está ouvindo esse podcast a pegar o livro e a triturar, mastigar, engolir cada folha. Né, porque é um livro para ser lido 20 vezes, não é para ser lido uma vez. E para ser lido grifado, anotado... Na hora que ele esfarelar, você compra outro, entendeu? E quando te pedirem emprestado, nunca empreste, você vai ficar sem. Ele não volta. Primeira coisa, a gente tem que entender que os 30 princípios de, de Dale Carnegie são um sistema. Os primeiros nove são para tornar o relacionamento viável. Eles trazem confiança mútua no relacionamento. Eles trazem credibilidade para o relacionamento. Os princípios de 10 até 21, eles alinham a forma de pensar. E os princípios de 22 a 30 ajudam você a lidar com situações difíceis com as outras pessoas. É quando algum tipo de mudança se faz necessária. E as pessoas querem mudança, mas não querem ter que mudar, né? Então, para você conduzir, ajudar a conduzir a mudança, você precisa de princípios de liderança. São os de 22 a 30. Então, os princípios de 1 a 9, eles são obrigatórios. Se você pisar na bola com algum deles, você perde credibilidade com outra pessoa. E se a gente pegar esses princípios, por exemplo, o primeiro princípio é não critique, não condene, não se queixe. Você chega até um cliente. Aí você invalida ou desvaloriza o que ele já tem lá. Você fala mal do que ele tem lá, pronto, cortou a conexão, ele não te escuta mais. Falou mal do concorrente, ele corta a conexão, não te escuta mais. Você chega reclamando do mercado, diz daquilo, corta a conexão, ele não te escuta mais. Aí vamos para o princípio 2. Aprecie honesta e sinceramente tudo aquilo que tiver de positivo, de interessante, de bem feito no cliente, se você comunicar isso, ou se você elogiar o atendimento, a maneira como foi recebido, as pessoas vão se sentir bem com aquilo, se sentirão validadas, provavelmente elas perderão a pressa em te atender, você se torna mais bem-vindo, isso não pode ser manipulação, você tem que comunicar coisas que você sentiu valor mesmo, porque fingir relações humanas... Quando desmascarado, você é expulso do relacionamento. Acabou. Tem que ir outra pessoa. Você está banido. Então, ou você faz isso de peito aberto, ou não faça. Entendeu? Então, você vai avançando nos princípios e se torna interessado de verdade na pessoa. Aprende por que vale a pena escutar muito mais do que falar. Vendedores que chegam falando, 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 falando. Agora, se você perguntar para ele, onde que você pensa que poderia ser mais fácil, poderia ser melhor? O que está que te incomodando? Quanto tempo você perde fazendo conciliações? Você já teve algum problema de, com conciliação? Aí você acaba descobrindo maneiras de ajudar o teu cliente, que é o que precisa. E aí você vai estar cumprindo o nono princípio, que é o princípio que fecha esse ciclo é, de, de tornar o relacionamento mais viável e de credibilidade, que a pessoa vai entender que ela é importante para você, ela vai sentir isso. Você não vai estar enganando ela para que ela sinta isso. Você terá entregue relacionamento para ela e ela então estará sentindo isso. Pronto, você passa a ser bem-vindo, você não vai ficar esperando tanto tempo na próxima vez, eles vão lembrar teu nome, você vai ser prestigiado e o canal de negócios está aberto. Então, como é que relacionamento não ajuda a venda? você depende disso para fazer bons negócios é claro que quando aquilo que você tem tem uma vantagem competitiva talvez até decisiva de tão grande que é o teu cliente compra de você te detestando mas não é o que acontece na maioria das vezes
0: total eu acho que tem um ponto muito rico em tudo que você falou ainda mais depois de ter feito curso né como eu já falei algumas uhum. vezes que é pontaneidade é, ao aplicar o que a gente aprende né então eu eu, eu, a gente já falou sobre isso né? Eu acho que o primeiro movimento que eu tive no curso Foi o isso. da consciência é, Então me tornar consciente Sobre os princípios Me tornar consciente sobre como as pessoas se sentem como eu, como eu faço com que as pessoas se sintam. Sim. Então, acho que esse foi o primeiro passo. Para uma vez que você consiga de uma forma genuína fazer, você fazer dali para frente, aplicando os princípios sem ser é, um teatro. Né? Então, acho que você falou sobre isso no curso e para mim foi muito rico, porque eu acho que é automático, a primeira Sim. coisa que você vem né? a cabeça. pô Mas será que você não o vai rodinho. ficar meio, é. meio teatral? É. Exato. Será que não vai ficar? E não fica realmente. né Então, acho que talvez... É um aprendizado que eu tive é que o primeiro passo é a consciência. Pensa coisa, e a porque, partir pensa de... assim, ó,
1: o nosso automático normalmente é medíocre, porque a nossa mente ela automatiza para repetir muita coisa do que a gente faz e a gente poder poupar processamento cerebral, né, e energia e ser mais rápido nas coisas. E aí, isso vai virando hábito. Só que quando nós não temos assim, um preparo para relações humanas, nós acabamos indo meio que na média. E a média é o medíocre. Então, nosso automático é medíocre. Quando nós aprendemos conceitos como esse, que atravessaram o tempo aí, Deu, carne completou 108 anos em outubro. E foi aniversário de 131 de anos dele nessa última terça-feira. Né? Faria, se estivesse vivo. É, esses princípios, eles, eles são a prova do que funciona e o que não funciona dentro da natureza humana. É só isso. Então, quando eu passo a sair do automático e considerar que a outra pessoa tem reações que são diferentes das minhas, eu deixo de ser egoísta. Porque ser egoísta é empurrar o meu mundo para as pessoas. Quando eu respeito o mundo delas, eu já saí do egoísmo. Então, quando eu olho para um princípio como esse, qualquer que seja, e eu reconheço que eu falho na maneira como me comunico e me relaciono com os demais... Então eu vou levar em consideração um princípio como esse daqui, né? Por exemplo, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando O princípio 10, eu até hoje mantenho meu livro de ouro, que as pessoas podem baixar em qualquer site da Dale Carnegie, Golden Book, fácil de baixar isso aqui. Eu entendo que se eu levar essa conversa para um confronto, os dois ficarão feridos de alguma maneira e provavelmente o acordo não acontecerá. Eu posso enfrentar a pessoa. Mas confrontar é certeza de prejuízo. Então eu tenho que entender que tem um limite que tem que ser respeitado. E quando eu estou chegando na parte que é do confronto, peraí, é melhor então suspender essa conversa, a gente termina depois, eu trago uma evidência um argumento melhor e paro de forçar a barra. Porque o confronto é quando eu perdi o controle e na base da força, eu quero ganhar o controle. Como é que a liderança sobrevive com isso? Isso não é liderança, é outra coisa.
0: Excelente. E eu acho que isso se aplica a muita coisa, né? Então, acho que a gente falou logo no começo que também muitos dos princípios se servem para relações pessoais. E é exatamente isso.
1: Quando eu conheci a minha esposa, aconteceu um negócio muito engraçado, Fernanda. Isso foi em, em agosto de 2005. Eu já era instrutor já há nove anos completos. né? Era meu décimo ano como instrutor. E eu simplesmente conversei com ela, como converso com todas as pessoas. Fui interessado, quis saber da vida dela, quis saber quem ela era... A gente se conheceu naquele dia e a gente começou a namorar naquele dia mesmo. A gente já saiu dali namorando. E no dia seguinte ela assistiu aquele filme do Will Smith, o hit Conselheiro Amoroso. E aí a mãe dela veio me dizer depois, né? Ó, oh, no dia seguinte que vocês começaram a namorar, ela tava aqui brava, enfurecida, dizendo que você fez igualzinho o cara do filme. Ele só ensina como que você faz para tratar as pessoas com dignidade. Não tem segredo.
0: Muito bom, muito bom. E aí eu vou pegar agora um ponto do que você falou. Uhum é sobre, voltando um pouquinho para o tema vendas, que é, claro. numa venda, numa negociação, chega um momento que a conversa pode ficar meio espinhosa, né? Chega um momento que você pode ali, que que a gente estava falando do, do confronto, etc. Como é que, qual é que dica você dá é, pra, nesse momento de vendas em que a relação está ali? Você tem duas óticas diferentes sobre o mesmo assunto, o negócio uhum. não está indo para um bom caminho... Que dica você dá?
1: É, então, isso está no sistema a partir do princípio 22. <risos> o terceiro lote de princípios, ele ajuda a gente a tratar de situações mais difíceis quando alguém tem que ceder, porque tem uma mudança para acontecer, né? E olha que legal, os primeiros quatro princípios desse, desse lote, digamos assim, né? Princípio 22. Comece com um elogio e uma apreciação sincera. Eu vou falar os princípios e depois como executar. Princípio 23. Chame atenção para os erros das pessoas de uma maneira indireta. Princípio 24. Fale sobre os seus erros antes de criticar os da outra pessoa. E princípio 25. Faça perguntas ao invés de dar ordem direta. Então você pode começar trazendo pontos positivos e de alto valor que a outra pessoa tenha. Coisas que são impossíveis da pessoa negar. São qualidades que ela tem mesmo. Você atesta isso e diz, olha fulano, se tem algo que me faz me sentir muito bem perto de você, é essa é aquela característica tua. Prova disso foi semana passada que você fez isso e aquilo e isso foi ótimo para nós. Isso mostra a tua força e tudo mais, né? Eu imagino se a gente pudesse contar com essa mesma característica num momento como esse agora. Porque já pratiquei o princípio 23 agora, tá? E agora eu vou pro princípio 24. Eu me lembro, faz seis meses, eu tava numa situação assim, assada, e eu cometi a bobagem de fazer isso. E eu trouxe um problema a minha vida. Eu gosto tanto de você que eu gostaria de estar do teu lado e que a gente passasse por essa situação sem termos que sofrer a mesma coisa que eu já sofri ali atrás. Então, o que você pensa que a gente poderia fazer? De que maneira que a gente poderia contornar essa situação? Essa é uma maneira de você ir direto, enfrentando o problema, mas sem trazer confronto junto com o enfrentamento. N situações possíveis poderia usar esse, esse pedaço. Eu sei que tem gente que vai rebobinar a fita aqui um pouquinho e vai escutar isso umas quatro vezes, porque isso vira método.
0: É, isso é método, né? Acho que, inclusive... Você está com o livro de ouro na mão Eu realmente, se ele é possível de baixar Eu recomendo Porque acho que você tem um outro ponto Que é muito legal é, no livro No método, no que for É que é muito pragmática Então realmente é uma, é uma leitura gostosa e fluida, e uhum. o curso, ele tem ele é muito amparado em método, ele é muito amparado em conceitos, então, inclusive, é, ao longo do curso, em determinados contextos que a gente é apresentado, a gente tem que escolher, né? Qual conceito a gente vai usar? Também não precisa usar todos, né? Assim, mas qual você vai usar? É, tendo consciência que todos esses existem, quais você acha que são os mais aplicáveis? Então, é, eu realmente recomendo, porque foi foi muito interessante essa dinâmica de... Conhecer o método por trás e usá-lo de uma forma genuína, sincera, no, no caminho de uma resolução mais fluida ali, né?
1: É, e, e o bacana, Fer, é o seguinte, por exemplo, tem aí quantos milhares de profissionais a Stone tem. De repente alguém pode pegar esse livro, olhar um desses princípios, e falar, não, mas isso aqui vai fazer com que eu então me torne leve demais. Eu não vou poder pegar pesado. Claro que você vai poder pegar pesado só que tem método para pegar pesado nos princípios de 22 a 30 seguindo eles na sequência você pode pegar muito pesado ali pode... mas pegar pesado não é falar com agressividade é colocar o dedo exatamente dentro da ferida por que que isso tem que ser sem gentileza? porque se você perde a gentileza significa que você não tem o menor interesse e talvez nem respeito pela outra pessoa. Você considerar a maneira como fala com ela, mostra a consideração que você tem por ela. Então, uma coisa é você ter um problema com a pessoa. A outra coisa é você ter um, um problema para resolver, que é uma situação. Então, quando eu considero relações humanas, eu trago a pessoa para o meu lado, para juntos resolvermos a situação ao invés de eu colocar o problema na pessoa e aí criar um inimigo. É disso que o treinamento e o livro falam. Então, para você praticar um princípio qualquer do treinamento, é necessário maturidade, consciência, ter uma intenção muito firme para você poder preservar essa intenção, prestando atenção na forma como fala, no conteúdo que você fala, na, na tática e estratégia de, de, de abordagem. Isso não é manipulação isso é só tentar ser a melhor pessoa que você consegue ser dá muito trabalho fazer isso mas colhe os frutos né? e, e, e no mercado de vendas por exemplo, nós costumamos dizer que quando uma pessoa aprende muito bem relacionamento e comunicação, sem aprender nenhum processo de vendas, é, a Dale fez uma pesquisa lá nos anos 80 disso, o aumento de vendas ele ficava na casa de 40, 44%, só na pessoa saber se comunicar e se relacionar apropriadamente, é muita coisa.
0: É muita coisa, e tudo isso que você disse me remete muito a uma frase que a gente usa aqui bastante, que é... Hard on facts, soft on people. Então, vamos ser duros sobre os fatos e sobre os dados, mas vamos ser é, doce, respeitosos e empáticos com as pessoas. É, acho que essa expressão faz todo sentido e, com certeza, leva a discussão para o lado certo. né? E, e aí, vou tentar puxar aqui um pouquinho esse gancho que a gente está falando um pouco sobre encantamento ou um pouco sobre é, maneiras das pessoas... É, gostarem de você Esse nome causa muito estranhamento Num primeiro momento Quando você pensa que tem passagens do livro Que fazem, que falam sobre como fazer As maneiras de fazer as pessoas gostarem de você uhum. Quando a gente entra um pouquinho mais Na parte técnica do assunto Você vê que no fim do dia é muito sobre Empatia É muito sobre, enfim, existe um método ali E não é um uma coisa Que força, barra qualquer coisa do gênero uhum. E aí o que é é, te perguntar como é que você faz o paralelo dessa parte do livro com o encantamento do cliente ao longo do processo de vendas vamos
1: lá, quando começa com a parte do livro lá de como fazer as pessoas gostarem de você lembra que ele traz a história de uma sala de espera de um consultório que tem um bebezinho no colo de alguém e o bebê começa a rir e todo mundo fica rindo depois? E aí ele traz toda a costura baseada nesse exemplo, né? Eu acho muito legal essa parte. Pensa bem, você está se sentindo honrado por atender um cliente porque ele é importante, ele é próspero, ele vai te ajudar a, na comunidade de amigos ali naquele bairro. Então, você está feliz por poder falar com essa pessoa. Mas pode ser que, ao mesmo tempo que você está feliz, você também está um pouco tenso com a responsabilidade de atender alguém que é bem projetado naquela região. Naturalmente, a maioria das pessoas vai acabar franzindo a testa, franzindo o senho e vai chegar com uma expressão mais dura, porque a responsabilidade obriga a pessoa a ir mais... Olá, como é que está o senhor? Tudo bem? Eu sou o, o Guilherme da, da Dale Carnegie, né? ou o Guilherme da Stone. Tá, eu vou deixar outra pessoa também tensa com isso. Então, se eu chego lá e falo, peraí, deixa eu tirar aqui o peso de vir fechar negócio, deixa eu primeiro me importar e me interessar pela pessoa, e depois me interessar pela empresa. E aí eu vou dar valor à pessoa e vou dar valor à empresa. E então, quem sabe, ele me mostra um pouco do que poderia se tornar oportunidade para a própria Estônia aqui dentro. Então, eu já mudei meu foco, a minha intenção agora é conhecer a pessoa, e aí eu vou me concentrar em criar abertura com isso. E eu estou feliz por estar aqui. Então eu aviso o meu rosto, para o meu rosto comunicar que eu estou feliz aqui, porque isso é o que eu estou sentindo. Então eu falo, peraí, deixa eu soltar minha testa aqui, chego lá, abro um sorriso, falo, oi, tudo bem? Eu sou o Guilherme da Estônia. Como é seu nome? E como eu tenho um sorriso, e o sorriso significa vem falar comigo, está tudo bem, eu não mordo, né? Isso cria uma facilidade também para alguém que é mais tímido ou na defensiva também poder falar. Porque se eu não sorrio, a pessoa está entendendo que não é um bom negócio falar comigo. Então não é que eu vou fazer as pessoas gostarem de mim, mas vai ter uma chance maior para que elas gostem. Né? E dependendo do que mais eu fizer depois disso, se ao invés de ficar falando de mim, eu ficar perguntando interessado no outro, ele vai gostar de mim. Nossa, muito legal.
0: O... Bom, a gente está aqui, é... a gente vai agora, na verdade, para um dos meus quadros favoritos, que é o Literalmente Guilherme Amaral. Hum. Vou te fazer aqui três perguntinhas rápidas, é... três a quatro perguntinhas rápidas, é... que tem a ver com o livro. A gente pode agora se desprender um pouco do assunto vendas, porque o nosso objetivo é conhecer mais do Guilherme. Perguntinhas rápidas, então vamos lá. A primeira delas é: se sua vida fosse um livro, qual seria o título?
1: De música chata para rock pauleira.
0: <risos> Boa. É, se você fosse, se você tivesse numa ilha deserta, você está indo para uma ilha deserta. Uhum. Você pode levar um livro. Qual você levaria?
1: Ah, eu acho que eu levaria a Bíblia, viu? Porque eu ia precisar muito de Deus comigo. Né? É, o Como Fazer Amigos, por exemplo eu ia começar a desenvolver uma segunda personalidade, não ia ajudar muito mas eu ia precisar muito de Deus comigo.
0: <risos> tem razão e quem você conhece que se escrevesse um livro seria um best-seller?
1: o meu pai, porque ele praticava todas as coisas que falava e eu me tornei uma pessoa um tanto intransigente com meus valores e crenças pelo exemplo dele ele fazia o melhor cobrando caro por isso ou entregando de graça para quem não pudesse pagar. Então eu imagino que o que eu aprendi de mais importante na minha vida foi com ele. Eu gostaria de poder dividir as coisas que eu aprendi com ele também com outras pessoas. Ele era médico, tinha mais de 80 mil clientes, foi cidadão benemérito e até hoje encontro pessoas que perguntam dele, que está com Alzheimer, não pode mais se comunicar e as pessoas sofrem porque queriam conversar com ele de novo. Ele era um cara de longas conversas com todo mundo.
0: Nossa, que bonito! É. É, bom, na verdade eu vou te pedir para fazer sugestões de outros livros, sobre livros que para você foram importantes ao longo da sua vida. Não, não precisa ter a ver com negócio, não precisa ter Sim. com vendas. Livros que, que fizeram a diferença na sua vida. Quais livros você indicaria para gente? Que livros são esses?
1: Tem, tem dois livros. O, o primeiro vai parecer bobagem, mas o pessoal vai entender. O primeiro livro que eu li, eu tinha 10 anos, foi porque eu peguei e li, e li inteiro. O Pequeno Príncipe, super conhecido. Parece que é um livro para criança, mas ele é um livro que fala sobre como viver a vida. É um livro que fala sobre como ser alguém de valor, como se responsabilizar pelas coisas que você conquista. Então, eu também perdi a conta quantas vezes li esse livro, ele é leve, mas ele ensina a viver. O equivalente dele assim no mundo adulto seria a arte de viver. né, De epiteto. E um livro que, que ajuda mais para negócios e que eu levei um ano e meio para digerir o livro é um livro da Dale Carnegie, que se chama As Cinco Habilidades Essenciais do Relacionamento, porque é o livro que ajuda a desmanchar um comportamento passivo ou agressivo e ficar só na assertividade, que é o que leva a gente para frente, leva a gente para prosperar.
0: Excelentes dicas. O Pequeno Príncipe também foi um livro bem importante para mim. É, bom, Guilherme, eu quero te agradecer. O nosso episódio vai chegando ao fim. Foi um prazer enorme. Eu achei que já te conhecia um pouquinho, pude conhecer muito mais. É um prazer te receber. Você quer falar algumas palavrinhas?
1: Eu quero, Fer. Primeiro, agradecer a você, que desde a primeira vez que a gente se conheceu, tudo sempre dá muito certo. Eu adoro poder trabalhar com você. Agradecer ao André, porque é um empresário assim com uma visão... Cara, eu, eu lembro dos Thundercats, quando eu falo com o André, né? porque ele tem aquela espada que dá visão além do alcance. <risos> e, e ele sempre desafia no ponto certo e, e provoca as pessoas para o melhor delas virem à tona. E falar para todo mundo que está ouvindo da Stone que vocês tenham uma oportunidade brilhante, aproveitem isso, levem com responsabilidade essa essa oportunidade, porque a Stone é uma empresa que você pode se tornar qualquer coisa aí dentro, depende só de você, a empresa tem pressa para que vocês escalem as oportunidades, a empresa tem mais pressa do que vocês, e isso é muito raro de ver, e em todas as interações que eu tenho com a Stone, é visível que quando a pessoa mostra que ela é totalmente competente no que faz, ela já é puxada para cima, ela é dragada na hora, é uma empresa que qualquer pessoa deveria é, lutar para fazer parte, então aproveite a oportunidade que você tem aí dentro e um abraço para todo mundo
0: Boa Guilherme, fiquei super feliz aí pelas suas palavras, obrigada de verdade foi um prazer enorme e além de agradecer ao Guilherme, eu queria agradecer também a todo mundo que ouviu. Se você gostou, indica, compartilha com os seus amigos, que pra gente é um prazer. Espero que tenha sido tão gostoso pra vocês esse papo assim quanto foi pra gente. É isso, até mais, pessoal. Até a próxima.